0: 今天的中华风雅颂呢，我们将首先和大家一起来了解一下中国古代的茶文化
1: 。中国的茶文化也是中国制茶饮茶的文化，作为开门七件事柴米油盐酱醋茶之一。这饮茶呀，在古代中国是非常普遍的。中国的茶文化和欧美的和日本的茶文化分别还是很大的。中华茶文化源远,远流长、博大精深，不但这其间包含着物质文化层面，还包含着深厚的精神文明层次。唐代的茶圣陆羽的《茶经》在历史上吹响了中华茶文化的号角，从此茶的精神也渗透到了宫廷和社会，深入到中国的诗词、绘画、书法、宗教和医学。几千年来，中国不但积累了大量关于茶叶的种植生产的物质文化，也积累了丰富的有关茶文化的精神。这就是中国特有的茶文化，也属于文化学的范畴。中国人喝茶注重一个品“品”字。这品茶不但是鉴别茶的优劣，也带有神思遐想和领略茶情意趣之意。在百忙之中泡上一壶浓茶，则雅静之处自斟自饮，可以消除疲劳、振奋精神；也可以细啜慢饮，达到美的享受，使精神世界升华到高尚的艺术境界。那品茶的环境啊，一般是由建筑物、园林、摆设、茶具等等因素组成的。所以说，饮茶要求安静、清新、舒适、干净。中国园林世界闻名，山水风景更是不可胜数。利用园林或者是自然山水之间，用木头做亭子、凳子，搭设茶室，给人一种诗情画意，也供人们小憩。不由意趣盎然
0: 。中国呢，是中国茶的故乡，也是世界上最早发现中国茶树、利用中国茶叶和栽培中国茶树的国家。茶树的起源呢，至少已经有了六七万年的历史了。茶被人们发现和利用呢，大概有四五千年的历史。那中国是从何时开始饮茶的？众说不一。西汉的时候呢，就已经有了饮茶知识的正式的文献记载了。饮茶的起始时间，可能还要比这更早一些。茶以文化的面貌出现呢，是在汉呃汉魏两晋南北朝的时候就已经出现了。那接下来的时间，我们首先通过一个小故事来了解两个文人之间的墨茶之辩——司马光与苏轼间的墨茶之辩。在中华传统文化当中，经常会把书香、茶香、墨香并提。书香悠悠，茶香溢溢，墨香淡淡，三香盈室，都是人生的美滋味、美境界。在夜晚，明月在窗，虫声在耳，研笔试墨，品茗夜读，书、茶、墨香香生色，足以醉满心池。为人不知的是，宋朝的文人士大夫都是品茗的行家，斗茶的专家。名人屠龙在其所著的《考盘余事》当中，记载了一段苏轼和司马光之间关于茶与墨的辩论，在当时是一段佳话。相传司马光好品茗，一日呢邀他的好友们斗事品茗，大家就各自带上了收藏的上好茶叶、精美茶具、甘泉凉水赴约。大家先是看茶样，再嗅茶香，然后品茶味。当时呢，苏东坡和司马光所带的茶成色都非常的好，但是因为苏东坡他携带的是隔年雪水泡茶，水质就更好，茶味儿也就更纯。于是，在这场斗茶当中，苏东坡占了上风。司马光当时内心是有一些不服的。当时茶汤上白，他就趁这个机会呢和苏东坡开玩笑，他说：“茶欲白。”墨欲黑，茶欲新；墨欲沉，茶欲重；墨欲清，君何以同爱二物呢？苏东坡不慌不忙、从容的回答道：“这两样东西在我看来有共同的品质。”司马光不解，问其原因。苏东坡解释道：“奇茶妙墨俱香，是因为他们有共同的品德，就像是闲人君子，他们有共同的操守。”你是不是也这样认为呢？话说完之后，众人都服了。这便是广传于文坛和茶界的“墨茶之变。虽为文人轶事，但却是文人们最精致的心灵的证明。林语堂先生说：“苏东坡像一阵清风，过了一生，根本是他本性的自然流露。他的肉体虽然会死，他的精神在下一辈子会成为天上的星，地上的河。”东坡先生一生踏遍天下，虽然屡遭贬谪，却随遇而安，得以常进西茶与山民，更得茶中三味，最终悟到了茶道的致敬。古人说：“身心追往，我们唯有身心才能够追往。”墨茶之变当中的司马光、苏东坡一问一答，充满着人生的哲理，当然也是智慧的启迪和升华。茶是一种人生。按照中国汉字的书写方式，茶这个字，上面是草木的草，下边是木头的木，中间呢是一个人字，是人以草木为邻，与天地万物共生。人在面对自然态度的时候呢，更应该是追求内心所向往的一种尊重和执着，师法自然，以敬畏之心唤醒茶中的极致内蕴、至洁灵性。做世界上最纯粹的茶，才是杭州大道。说到了茶，就不能不说到茶圣陆羽。那陆羽和《茶经》之间有怎样的故事呢？接下来的这段音频，我们一起来了解
2: 。在中国，无论是古代还是现代，喝茶都不是一件简单的事情。就像西方人喜欢去咖啡厅喝咖啡一样，在中国大大小小的城市、乡镇，到处遍布着茶馆。古代乡人们天蒙蒙亮就起来赶往茶馆喝茶，现代人闲暇之余也要去茶室、茶楼喝茶谈天。中国人是从什么时候开始喝茶的？陆羽在《茶经》里说：“茶之为饮，发乎神农氏，文于鲁州公。”但说起中国古代与茶关系最密切的人，人们首先想到的并不是神农氏，而恰恰是唐代的陆羽。就如陆羽所说的，中国食用茶叶的历史极其悠久，可以追溯到母系氏族社会的神农氏时期。《神农本草经》记载，神农尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民之所必救。当时此日，日遇七十二毒。得茶而解。古人最初利用茶的方式是口嚼生食，后来方法开始扩展。到了汉代，茶成了四川民众的常用饮料。三国时期，中国古代茶文化初步形成，茶被当作日常饮料来食用。在隋唐时期，由于经济发达、生活安定，茶文化得到了进一步的发展。也正在这时，《陆羽茶经》应时而生了。悠久的吃茶、喝茶历史，为陆羽写作《茶经》打下了良好的基础。但同时，也让我们产生了一个疑问。如此之长的饮茶历史，人们为何要把一直在唐代的陆羽尊为茶道之祖、尊为茶圣呢？和饮食玩乐的诸项活动中，只有品茶艺术升华为道。茶道是中国博大精深的茶文化的核心，它包括两个内容：一是备茶品饮之道，也就是备茶的记忆规范和品饮方法；二是思想内涵。是通过饮茶陶冶情操、修身养性，把品茶升华到富有哲理的境界。茶道可以说是在一定社会条件下，把当时所倡导的道德行为规范融入到饮茶的活动中。茶道的提炼发展和陆羽在茶文化上所做的贡献是不可分割的。陆羽《茶经》是世界上第一部茶叶专著，堪称茶文化的百科全书。《茶经》共约七千字，内容广泛，涉及到茶学的各个方面。全书分上、中、下三卷，分别叙述了茶的生产、饮用、茶具、茶室、茶区等问题。写作这本《茶经》，陆羽付出了巨大的心血。他亲身调查实践，获取第一手资料，又博览群书，详细搜集历代茶叶史料，吸收茶家采制经验，从而做到了科学介绍茶的各方面知识。也因此使《茶经》成为中国古代最完备、最科学的一部茶书。它对唐代及唐代以前的茶叶历史、产地、茶的功效、栽培、采制、煎煮、饮用的知识，都做了阐述，使茶叶生产从此有了比较完整的科学依据。对茶叶生产的发展，起过很大的推动作用
0: 。那接下来的时间呢，让我们跟随我们的记者一起开始寻茶之路
3: 。因为每一锅茶，你要专注的把它炒好啊。其实你看着好像是一个很机械的动作，不不断的翻，但是你炒的好跟不好，火温大了，火温小了，然后茶叶有没有炒坏了，这个。都要很小心啊！当你专注在这里的时候，你就不会觉得很枯燥啊，或者说，哎，时间很长啊，或怎样？虽然体力劳动一些肯定是有的了，关键就是看你这过程怎么去看待了。当你很认真对待的时候，其实时间过得也就很快了
4: 。还有就是，呃，有的时候一件枯燥的事如果说你能够从中找到乐趣的话， okay. 你就不会觉得它很枯燥，对吧？是啊。就是你觉得这乐趣在哪呢？
3: 炒茶的乐趣在哪？就是我能保证这锅茶没有被炒红，然后炒熟了没被炒糊，能它能在我手上就是能够很好的去呃出锅，就是等于是完成了一件事情，就是把这茶炒熟了，能够出锅，就对我来说就很大程度了，就就是乐趣了。但是如果这锅茶炒糊了，这个损失的，第一是采茶人的辛苦，第二是对这茶叶的不尊重，再加上这也要成本的，也要钱的，嗯、<笑>是吧？其实每一锅茶下去都有有一个责任感，不是你喜欢或不喜欢，下了锅你就要把它炒好，其实也是一份责任吧。有些时候你不能光光是因为兴趣去做啊，就是就是你哪怕不喜欢炒茶，你不喜欢喝茶，但是那锅茶从下锅到起锅都是你家负责的，你就要对它负责、啊，你就要把它炒好啊。这过程你摸一下，手感很舒服，这个差不多出锅了，你可以摸一下
0: 。哦，
3: 可以用手摸一下，它是很软很绵，嗯，又不干又不粘，很舒服。然后你一闻一下它，闻那是一种熟的香
4: 。对，你在炒的过程当中，它每个阶段的那个香味是不一样的。不一样,不
3: 一样，一刚开始下锅的时候是一种清炒香，一种茶叶的一种清气的一种香，然后慢慢转为一种花香，然后后面等到炒熟的时候转为一种熟香。现在闻起来就是一种呃那个有点像板栗的那种粉香粉香熟香，就是那、啊、现在摸摸手感也对了啊，然后呢，味道香气也出来了，就差不多我们就可以起锅了。
4: 比方说，客观的说一下，你一开始做这个工作的时候，你对它的规律还没有把握的时候，你会不会有一些急躁
3: ？会呀、啊，所以刚开始做的时候做的茶都是很喝起来就很燥。其实人家说你做茶跟做人也是一样的，喝你那泡茶就能看得出你做那锅茶的一个当时的心态。你做它的,的时候、炒它的,的时候、揉它的,的时候，有没有很急躁啊？呃，性格怎么样啊？做出来基本上能从茶叶里面喝出。做的那个师傅的一种性格，这个我们师傅就有这本事，而且能喝得出，从这一泡茶水里面能喝得出这个茶树的生长环境，然后呢，炒茶、祭茶整个过程、萎凋、心，整个过程，哪个环节出了问题都能喝得出
4: 。哦，那炒茶会不会也磨练人的心性
3: ？会啊，做每件事情其实都可以磨练，看你认不认真去对待。出锅啦，这锅茶我还是比较满意的。这啊，没炒红，炒熟了，而且手感软绵绵的。明哥看看是不是？我自己来吧，你炒你的，没事。我的火小。你看，明哥看看这个茶还是不错吧？炒得还是比较满意的，墨绿墨绿的是
4: 这一点也不能浪费吧
3: ？嗯。一会儿给你们喝泡茶，可能你们更能感受。我们这个茶揉好之后就能喝了。是吗？嗯。一会儿给你试试。对
4: ，那它再往后就是晾晒的工序了吧
3: ？是啊，再往后就是晾晒的工序。等到晾好晒干之后呢，香气会更好，但是滋味啊、厚度啊、口感啊，其实现在就已经能喝得出了。哦。其实如果你喜欢这个工作，你喜欢茶叶，你就做的每一个过程其实都是一个享受。现在把鲜叶准备好，然后等一下起火就炒下一锅了。大概今天还有。一人两口锅，一人还要炒两锅吧，再炒两锅。然后呢，等一下十二点钟左右呢，他们今天去采新叶去了，把新叶背回来，下午又可以继续炒了。晚上还要炒
4: 。对，我看这两天好像山上好多人家都是连夜在炒的
3: 。因为你现在下过雨之后茶叶发的很快啊，他们白天要去采，采完之后呢，然后呢中午尾凋好了就要炒，然后你晚上也要加工啊，他新叶尾凋好了晚上就要加工。你不讲，第二天他们老百姓又去采茶叶去了嘛？他
4: 这种工作其实他的短期强度还是挺大的、嗯
3: 。是啊，但是就抢一个春茶一个秋茶，就不是说每天都有这么多，因为这段时间是刚好茶叶出来了嘛，所以特别多
4: 。那其实这种工作对天时还是挺依赖的，也要很好的去把握这个时间啊,啊
3: 。啊。如果说下雨的话，你要怕茶叶晒不干，而且下雨也不可能去采茶呀。所以要靠，还其实农作物都是靠老天吃饭的，很多时候天气决定很多
4: 。你怎么现在自己添柴了？啊？你你不是有一个火头
3: 工<笑>没有，忙别的事情去了，没事自己来也行。就<笑>啊，你要忙
2: 啥子呀？哦，好嘛，来。
3: 就这就能。没，可以，可以，可以。这这四块柴火够了。嗯，差不多。你用这个手这样子的话，它会隔得很远。然后你用手背，其实也能感受。你看，嗯，嗯你用这个手掌的话，感受不到。但是你用回手背，你就觉得，哦，那个有温度蒸上来
0: 了
3: 。对。你就知道这锅烫不烫，火大不大、啊。因为你还知道茶叶一放下去，哦，它会不会哒哒响？<笑>火虽然大，锅温也很烫，但是因为茶叶有水汽，又湿嘛，所以你下去它也不会那么响。嗯
4: 。时间长了，闻这个味道会不会都有点要醉的感觉？
3: <笑>那倒没有，闻的很香啊，我们习惯了闻到那种香。<笑>当闻这个我们还闻不住，闻得很香啊！注意一下，我们从来不打香水。我说怎么茶叶什么香水能有茶叶这么好闻啊？哈，哈
4: 我觉得这个真的可以练耐心，时间长了做什么事情都不急躁了
3: 。是啊，所以我以前性格很急躁的，然我现在想想，爬山的时候也是啊。你看我这手都戴那么久都没打烂，我也很奇怪哇，原来小心了很多感觉
4: 。对、哦、啊。嗯。
3: 我以前哇两下就碰烂了，经常打烂东西。<笑>炒茶很简，要很,很有耐心的，真的。你一急躁的话，茶叶就麻烦了。
4: 哎，会不会现在有新的加工方法，就是用机机械来炒
3: ？可以啊，可以用机械啊。但是机械的话呢，嗯，怎么说吧，它跟人工不一样，就是机械呢，能做得出很统一的，就是统一品质的东西是没问题的。人工炒嘛，你想想。就就是一锅跟一锅，因为火的不一样啊，茶叶的不一样啊，可能都会有少少许的差别。机器嘛，就是一次性过，一模一样的东西出来了。嗯、但是呢，机器呢没有那种这种铁锅的那种香，就像我们吃饭没有柴火煮的，电饭锅煮的呢跟柴火煮的呢怎么都不一样
4: 。铁锅炒有有有一种特殊的香气，是吗
3: ？它更因为锅温可能更高吧，更香一点。还有手工做的嘛，跟机器做的也是不一样。机器的话。也、哎、也看吧，有些人做的好的也做的蛮好的，但是他机器不容易像手工这样的控制，他可能杀不熟啊，或者怎么样
2: 啊
4: ，就不一样。但是机器它快
3: ，杀啊，它快。他一天，如果你一天要做一两吨鲜叶的话，你只能用机器，用手工，你真的是人工没法控制。嗯、就是说，你看你自己选择了。其实手工炒也有炒的好跟炒的不好，如果你手工炒的不好的话，那还不如用机器，这也是实话。所以关键是看你对茶叶的要求，或者说你自己到了哪一个口感。可以，我够温度够，现在就这么大些，还不用减火。像你说很多很量很大的，一天人家做几吨几吨的那个，肯定只能用机器、嗯。像这种古树啊，量特别少的精品的一点东西啊，肯定就是用好一点手工做出来，肯定更能体现它价值了，更能还原它的生命了。
4: 那能喝得出来是机器炒的还是手工炒的
3: ？能喝得出啊，当然能喝得出了。其实会喝茶的人还是蛮多的，毕竟茶文化几千年历史了，是吧？撤掉点火
4: 。这是在跟火头说，让他
3: 啊，帮爸帮我撤掉点火
4: 。撤掉点火。啊
3: 。嗯。你经常喝茶吗？一好，请你喝喝茶。
4: 呃，我知道，但是我到现在还不太会喝普洱茶
3: 。其实什么叫会？你认为什么叫会，什么叫不会呢、就是我
4: ？我不太懂得欣赏它的那个口感
3: 。啊、就是说你还有点不习惯喝，是吧？对，因
4: 为我以前主要就是喝绿茶
3: 。那其实喝绿茶跟喝普洱，你很容易找到共性啊。你喝它比较香，你喝绿茶是主要喜欢喝它很香，是不是？嗯。啊、呃，其实普洱茶呢，我认为是刚好是介于六大茶类的这种，呃，很比较调和的，嗯，特别调和，就是说它不像绿茶那么香，不像红茶那样子那么润哈，也不像哎乌龙茶啊、呃、乌龙茶那种厚，但是呢，它具备了这些这些茶类所有的一个平衡感，就是它又有香，然后又有回甘呀生津，然后又有那种润度，又有滑度，又有,度又有厚度。该有的都有了，所以我们说啊，如果你会喝普洱了，呵呵你你就会喜欢上
4: 。你看那个，你原来在广东对吧、啊？广东人一般喝乌龙茶喝的多吧
3: ？是啊，最早的时候，其实很多人最早的时候都喝绿茶啊，喝铁观音啊。后面慢慢，当你喝到好的普洱之后，真的没解了。<笑>我是发现是这样，那你喝到好的普洱就没解了，喝茶也会上瘾，真的。嗯。当你。对于一一,一泡好茶的追求越来越高时，你就会发现，你真的会不时辛苦去看看那棵茶树，会去感受一下不同的东西。就是真的有的茶叶能够让你喝到大自然的味道
4: 。你指的大自然的味道是
3: ？就那种森林的味道
4: 。就你在喝茶的时候，其实你的情感是随着茶在不断
3: 的。呃如果足够好的茶的话，能让你，就要、是、你能用心去感受到那泡茶的话，能让你感受到这个茶的生长环境，生长在那种大自然森林里。就像你去的，你你没有去过这边的热带雨林哈？去了，去过了。嗯。然后去那里不是不是很多负离子嘛，森林密布嘛、嗯。然后你打开那个窗纹的那种，窗上的木头有股很很清新那种味道，就是那种森林的味道
4: 。那你在炒的过程当中会不会也有感受到这种层次感？
3: 嗯，这个茶的环境来自很好的环境的话，你也能够它的那种香味能让你感受得嗯。